0: plataforma líder de control de gastos para empresas en Latinoamérica. Nuestras soluciones de financiamiento integral que incluyen tarjetas de crédito corporativas, un producto de pago y un software de gestión de gastos ya son utilizadas por miles de las empresas más exitosas en la región. Uno como emprendedor también intenta, se cae, pero se levanta más fuerte. Yo creo que la clave está en la velocidad que te levantas.
1: La magia de una startup está en su capacidad para cambiar la vida de las personas en poco tiempo. Hoy nos acompaña Leonardo Ramos, apasionado del mundo de los negocios y del crecimiento, que hoy lidera la llegada de Clara a Colombia, una fintech que automatiza procesos y optimiza financieramente a más de 9.000 empresas en la TAM. Quédate para escuchar cómo los valores y los objetivos claros se relacionan directamente con la retención del talento y cuán necesario es ser fuerte con las ideas y empáticos con las personas de tu equipo. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Platán. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Villa, nuestra Relations Associate desde Bogotá, Colombia. Comencemos. Comencemos. Bienvenidos desafiantes, hoy nos acompaña Leonardo Ramos, el ingeniero de telecomunicaciones que se convirtió en un estratega disruptivo, un maestro en administración y especialista en dirección y gestión de las empresas, que hoy nos va a inspirar con toda su experiencia. Leo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Camila, a ti, mil gracias por la invitación. Es increíble poder participar en, en este podcast y, y bueno, encantadísimo.
1: Les cuento que Leonardo comenzó como analista en tecnología para Linio, escalando como Product Manager y siendo transferido de Líneo Colombia a Líneo México por sus logros y desempeños garantizando el éxito del Customer Journey de los titanes del comercio electrónico, luego avanzó como Head de Customer Experience para Green Scooters desde México y como Consultor Digital para Waruwa una plataforma en línea que se encarga de llevar los productos de la granja como por ejemplo las frutas y las verduras a la mesa o a la casa de las personas, desde enero del 2022 está con Clara siendo el Global Head of Growth hasta el año pasado porque se regresó a Bogotá with that para ser el country manager de estos gigantes que están ayudando a la gestión de gastos para muchas empresas en Latinoamérica, así que con esto dicho Leonardo me gustaría preguntarte ¿cómo describirías a Leonardo Ramos de hoy en día?
0: Bueno, principalmente una persona muy positiva que tiene una combinación entre emprendimiento y aprendizaje creo que algo bien relevante del emprendimiento es la capacidad de retos que te enfrentas en un periodo muy corto de tiempo y y creo que tanto como persona como profesional puedes evolucionar rápidamente. Entonces esa combinación de aprendizaje y emprendimiento creo que es lo que más me caracteriza hoy.
1: ¿Y cuáles son las relaciones que encuentras entre la ingeniería y los negocios?
0: Mira, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones. En su momento era una carrera que se veía que iba a tener un gran futuro. Creo que... Hoy por hoy todavía todos dependemos de telecomunicaciones, pero a la ingeniería de telecomunicaciones le agradezco o saqué el valor de encontrar la forma de resolver problemas estructuradamente, a través de números, a través de soluciones tecnológicas. Entonces, la combinación de académica de solución de problemas estructurados, números, con retos de la vida real, Retas de negocio me permitió hacer una combinación, la cual pues a través de mis años como, como profesional se ha visto reflejado en el impacto, en el trabajo que he tenido. Siempre procuro combinar tecnología, números y soluciones.
1: Claro, totalmente. Yo siento que esa es la mejor combinación porque estás buscando la solución de los problemas, pero también estás basado en los números y estás haciendo como todo el análisis. Pero vamos primero por el principio, Leo comenzaste tu trayectoria como analista en tecnología para Linio, pero tu espíritu emprendedor y tu enfoque en la excelencia te llevaron a escalar rápidamente. Te convertiste en Product Manager y tu éxito se vio reflejado desde Linio, Colombia hasta la sede central de México, donde lideraste el camino hacia el éxito del Customer Journey para estos enormes del comercio electrónico. ¿Cómo aplicaste tus habilidades como analista en tecnología para mejorar la experiencia del cliente en línea?
0: Mira, en Linio en su momento, cuando pasó a todo este tema de estrategia y tecnología había un reto y era la implementación de Salesforce como plataforma de gestión del Customer Experience con base en lo que yo había hecho en mi carrera en donde teníamos capacitaciones de programación laboratorios de este estilo se me facilitó poder convertirme en ese product manager de esta plataforma. Fue muy sencillo. Yo no, siendo honesto, digamos que de la práctica o antes había trabajado con el Ministerio de Telecomunicaciones. Cuando entró a Linio, que es una startup, yo no tenía muy claro qué eran las startups, qué eran los unicornios. Y empiezo a ver que cada acción que tenía generaba un impacto positivo. Eso pues me permitió, la plataforma Salesforce me permitió posicionarme dentro de Clara. Pasé de Colombia a hacerlo más para Latinoamérica, optimizando procesos, mejorando la experiencia de los clientes y allí fue lo interesante. Sí, ya empecé a replicar procesos implementados en Colombia, en otros países, otras culturas y bueno, todo a través de la tecnología, realmente la tecnología era el vehículo para ello.
1: Claro, yo creo que ahí hay una parte clave que estás diciendo que es sistematizar los procesos, una vez uno ya los tiene en tecnología, cuando los sistematiza ya la, el desarrollo, la evolución de cada uno de los procesos es mucho, primero es mucho más fácil y segundo se hace de una manera automática, entonces pues me parece genial. Que hayas logrado traer eso de Salesforce y lo que nos estás contando. Y veo que poco a poco empezaste a hacer como ese match perfecto. Parece que la vida fuera como un rompecabezas que se va armando para crear y construir. ¿Qué pasó contigo como, como persona con el traslado a México para liderar un equipo de 50 trabajadores y también ser responsable de un equipo de Customer Experience en el extranjero, aproximadamente 300 trabajadores? Fue una
0: oportunidad muy interesante y muy bonita para mi vida. Yo tenía alrededor de unos, no sé, 26 años, iba en una curva ascendente, tenía retos y, y eso también, las personas que están en startups, cambiar y escalar rápidamente en menos de un año, en menos de ocho meses. Eso también es algo, es como la magia de estar en una startup. Cuando me ofrecen moverme a México, al Headquarters de línea a llevar una operación diez veces más grande que la de Colombia, quizás ocho veces más grande que toda Latinoamérica para el, para el niño, dije, ok, esto es un reto interesante, el cual me está llamando, ¿lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Me llegó un momento que me cambió toda la vida, tuve que tomar decisiones complicadas, pero ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar. El cambio de país, enfrentarse a una cultura, es una cosa totalmente diferente muy muy diferente, tanto así que curiosamente cuando llego a México citaba reuniones a las 8 de la mañana, aquí en Colombia es normal, en México es imposible
1: Claro, total, o sea, la cultura llegaste como con un choque y con lo mismo de Colombia a México y uno se da cuenta como, no, esto no funciona igual, pero sí, yo estuve en México hace poco y sí me han dicho mucho eso, que los mexicanos no, no son tan madrugadores como los colombianos. <risa> bueno, y la verdad es que en estos escenarios hay muchos managers que manifiestan tener dolores de cabeza por los temas de las devoluciones y los reembolsos. Desde lo que has vivido, ¿cómo se puede gestionar el tema de devoluciones y reembolsos con una experiencia exitosa?
0: Yo creo que en este momento, momento allí afuera eh, las compañías tienen acceso a mucha información para tomar decisiones. En su momento cuando trabajaba en línea hicimos un proyecto que se llamaba la matriz de clientes y básicamente lo que permitía era sin hacer preguntas poder empoderar a nuestro equipo de Customer Experience a tomar decisiones. ¿Decisiones de qué estilo? O sea, tienes una persona que lleva un año comprando en línea, ha invertido en línea 20 millones de pesos, compró quizás unos audífonos de 10 mil pesos y desafortunadamente se dañaron en el transporte. Pues yo no tengo que hacer un proceso de 30 días, de dos meses, de ir y venir. Porque yo en vez de ver esos 10 mil pesos como un costo para la empresa, no los asumo como una inversión en experiencia? Entonces, hoy lo veo... Hace poco tuve de las peores experiencias que he tenido en mi vida, haciendo una devolución, una garantía de una nevera. Tres meses, 90 días, sin nevera. Rappi encantado, porque pues, pedía en la mañana, a mediodía, en la noche. Me subí un par de kilos, pero fue un proceso desastroso. Y ahí, en mi actual, que soy financiero, ¿no? en donde hago muchos modelos de riesgo, en donde conozco si una persona paga bien sus deudas, paga bien sus impuestos. ¿Por qué este tipo de empresas no empiezan a tomar esos modelos que utilizan las financieras para tomar decisiones? ¿Sí? Entonces decía, esta compañía me puso a hacer un proceso enorme pensando que quizás yo los quería estafar. Si va y ve que tengo, soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, tengo buen score crediticio, pues tomen una decisión conmigo rápidamente y no me hagan pasar por el camino eh, complicado. Aún hay un espacio importante por desarrollar, pero hemos evolucionado.
1: Claro, totalmente, ¿no? Y es que uno o sea, me imagino la experiencia de no tener nevera por cuánto tiempo que, o sea, eso es un tema en todas las empresas, el tema del reembolso y las devoluciones, eso es un tema que todavía no siento yo, que todavía no está terminado como de solucionar. En el 2019, continuando con tu historia, seguiste desafiando los límites y asumiste el rol de Head de Customer Experience para Green Scooters desde México, porque estabas ayudando a cambiar la forma en que las personas se movilizaban en diferentes ciudades, tu visión estratégica y tu enfoque centrado en el cliente marcaron completamente la diferencia. Implementaste procesos, tipo de eficiencia, donde alineaste diferentes partes, por ejemplo voy a decir algunas, sobre problemas mecánicos, campañas de marketing y solucionando todo el tema de las emergencias que estamos hablando. Teniendo esto en cuenta y liderando más o menos unos 100 colaboradores de múltiples perfiles. ¿Cuál fue ese gran aprendizaje que quedó tras pasar esta experiencia? Lo primero a
0: destacar es, en su momento, porque tomé una decisión de sumarme a este proyecto. Green Scooters era la compañía que trajo la micromovilidad latinoamérica y desde mi punto de vista para mí iba a ser un vehículo el cual me iba a permitir como profesional como persona de generar un impacto en la sociedad a 10 años yo veo las scooters y todos estos bicicletas y demás como una extensión de un sistema integral de una ciudad, entonces ahí entrando yo quería ser parte de esa revolución o de, de esa innovación. Lo segundo, digamos que luego de estar más en siete países, más de 20 ciudades, tener colaboradores en todos los países, diferentes idiomas, he trabajado con Brasil, empecé a practicar portugués, creo que mi mayor aprendizaje y, y a una gran escala por lo general se considera que un modelo de negocio se puede copiar y pegar en países 100%. Y eso al final del día no es así. Sí, los modelos de negocio se pueden copiar en un 85-90% de un país a otro, pero hay ese 10% que es el que te da el factor diferencial. ¿Cierto? O sea, cuando, no sé, sea, voy a decir algo, cuando dices, oye, voy a copiar de México a Colombia, pues al final es español, es totalmente mentira, en México se habla diferente, en Colombia se habla diferente, en Chile se habla diferente, y adicionalmente, a veces no se contempla de que, si lo hablo en términos de recursos monetarios, ese dólar que tienes hoy para un país, ¿quieres abrir más países?, ese dólar lo tienes que dividir. Ese Product Manager que tienes para un producto tiene que dividir su cabeza en los países que quieras abrir. No es tan simple y creo que a veces pecamos ahí.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que en eso de Startup plata tenemos un dicho y es que toca tropicalizar las ideas o las empresas o el emprendimiento que uno tenga, porque no es lo mismo, como tú dices, no es lo mismo llegar a Colombia y estar hablando como nosotros nos conocemos, con la jerga que manejamos a llegar a México, a llegar a Chile, a llegar a Argentina y, pues, entrar con una cultura completamente diferente hasta los mismos idiomas que tú dices Brasil se habla un idioma completamente diferente entonces eso yo creo que es una de las principales cosas o pilares que a veces no tenemos en cuenta y siempre caemos como en la falla, por eso muchas empresas no sé van y tienden en llevar colaboradores colombianos a México y hacer como todas estas cosas para que funcione, pero pues toca tropicalizar la empresa o la idea o lo que uno tenga pues en mente, teniendo en cuenta que mantener una comunicación clara, abierta y obviamente transparente con los miembros de el equipo puede ser un desafío, ¿cómo crees que se debe realizar una retroalimentación asertiva, pero también constructiva y gestionar conflictos internos en el equipo?
0: Es una excelente pregunta en términos de, creo que el dar retroalimentación es una extensión también de la personalidad de cada uno. No es como que exista, sí hay mapas o, o marcos de cómo dar un, una buena retroalimentación, pero... ¿Influye tu lenguaje corporal? ¿Influye tu tono de voz? ¿En qué puntos te haces énfasis? Y cuando, al menos desde la forma en que yo actúo, para mí hay que atacar el problema, no la persona, ¿sí? O sea, nunca, nunca se debe atacar a la persona. Si ya uno llega a ese nivel en donde la persona es el problema, pues, o uno porque no coincide o no está acorde con la compañía, y hay que tomar otro tipo de decisiones. Pero si uno es explícito, sabe cuáles son los objetivos, cuál es el número en donde, oye, estamos en A, quiero llegar a B, y para llegar a ese A a B, quiero que tomamos el camino curvo. Es mucho más sencillo tener una retroalimentación con alguien porque su se suele caer en la subjetividad. El de yo pensé, yo creí, yo me imaginé. Y cuando empiezas a identificar el yo pensé, el yo creí, ahí todo está dañado. Ahí probablemente se va a quebrar, porque pues somos cabezas diferentes, somos personas que perciben el mundo de una forma totalmente diferente.
1: y me quiero llevar varios puntos que se los quiero, como, los quiero como resaltar a las personas que nos están escuchando y sobre todo si nos están escuchando también managers que tienen equipos que se los lleven como esas partes importantes y es, estás diciendo que atacar al problema no a la persona y siempre digamos no pueden caer los managers o las personas que están liderando un equipo, no pueden caer en la subjetividad, siento que hace todo el sentido, nosotros repito aquí en Soy Arta también tenemos un dicho y es que el feedback es un regalo. Siento que es necesario revisar cosas que uno tiene en cuenta, como por ejemplo, el tono de dar la, la retroalimentación, pero también entender lo que tú dices. ¿Cómo lo vamos a decir y si lo vamos a medir desde la subjetividad o lo vamos a medir desde los números de la persona? Entonces, completamente de acuerdo contigo y también me gustaría saber cómo tener esas conversaciones difíciles que nos están mencionando. Por ejemplo, ¿cómo lo haces tú desde tu experiencia? Si llamas a un colaborador o lo tienes por videollamada o lo haces en persona bueno, como cuéntanos un poquito esto.
0: Hay una que me encanta y es, en verdad, si sí se puede hacer una reunión caminando ¿no? Estás walking meetings, porque estás al aire libre, respiras cuando tienes que hablar muchos temas temas quizás sensibles y no vas a ir como al número de oye, ¿por qué no llegaste a 10? Si no es un tema mucho más abierto de un problema que quizás quieres resolver en conjunto, creo que ir a caminar con la persona 30 minutos es mucho mejor Yo tengo una práctica que la vengo haciendo ya yo creo que hace unos seis años y es cada cinco semanas voy a comer o a desayunar con los líderes, con un líder X o con una persona X, no me importa. Entonces, y voy a hablar desde, desde Leonardo Ramos y desde la persona, cómo va su familia, qué ha cambiado, qué ha pasado, porque a veces nos quedamos cortos en, en conocer qué está sucediendo en términos generales, que, cómo se están sintiendo las personas. Entonces esas dos las utilizo bastante y ya cuando es un feedback muy, muy estructurado, no, pues ya a lo mejor es reunión, 30 minutos, <risa> pantalla y por qué A, por qué B, por qué C, qué podemos mejorar y ya. Pero esas son las como las que menos me, me gustan.
1: Parece excelente ese dato de reuniones caminando y aclarar siempre que las personas son un complemento o sea, las personas no es como usted como trabajador, usted como ser humano usted, sino son un complemento, entonces también es importante saber qué pasa en la vida de cada uno de ellos, y avanzando con tu experiencia sabemos que te sumergiste en el mundo de la consultoría digital con Warua, una plataforma en línea que conecta la granja con la mesa ofreciendo frutas y verduras, por eso me gustaría preguntarte ¿cómo pasaste de estar liderando la experiencia Customer Journey a ser un consultor independiente?
0: Eso sucede en el año 2000 20, ¿no? Cuando cae la pandemia. Había decidido como quiero tener un proyecto alterno a Green también. Inicié a ser consultores digitales, ayudé a una empresa que se llama catcan con toda su estrategia digital ahí por ese tiempo estaba todo el tema de eventos virtuales 3D y cómo transformamos la presencialidad en algo virtual ahí me di cuenta que no estamos preparados todavía para tener eventos virtuales como metaverso estamos bien lejos y Guarúa, coincidencialmente esto fue una idea que me surge con mi mamá no Barua, pero hicimos una empresa hace como ocho años, se llama Mercadelo, porque vimos esa necesidad. Mi mamá es una persona que ha estado en el mundo de restaurantes y esto toda la vida. Entonces ella decía, a mí la gente quisiera pagarme porque yo vaya a las plazas de mercado, ayude a elegir todo esto mejor, mejor calidad. Y dije, ¿cómo monetizamos eso? Y bueno, ahí empezó a salir Mercadoni, Rappi. Entonces dije como, bueno, ya, perdí la noción. Luego, Conozco a Nelson, quien es el CEO de Waruwa, un gran amigo que conozco hace mucho tiempo, y estoy haciendo esto. le dije, si puedo aportar en algo desde mi conocimiento, súper abierto a hacerlo. Y ahí ayudo a estructurar mucho todos los procesos como de experiencia, cómo hacer un modelo de escalable, cómo tener un, un dashboard de indicadores, y casi que me convierto como en ese aliado consultor del CEO de Waruwa para ayudarles a mejorar el negocio.
1: Pudiste tener como esa experiencia que aún no habías tenido en lo anterior con Warwa y pues tener todo el tema que nos estabas contando de modelos escalables, de dashboard, de hacer todo este tema, de darte cuenta que todavía no estamos preparados para ese nivel de virtualidad y qué chévere que lo pudiste hacer también de la mano pues con tu mamá, o sea, que salió todo esto y surgió con tu mamá. Y ahora quiero que avancemos un poquito más a enero del 2022, donde diste un paso muy audaz y te uniste a Clara para convertirte en el Global Head of Growth. Tu liderazgo visionario y tu enfoque estratégico contribuyeron a optimizar una gran parte o una de las partes más importantes de esta gestión, que son los gastos numéricos de muchas empresas en Latinoamérica. Pero también tu pasión te trajo de nuevo a Colombia, como estás ahora, el año pasado para asumir el rol de country manager de esta misma empresa, impulsando la gestión de gastos y brindando oportunidades de crecimiento en esta empresa y pues en toda la región. Pero primero quiero que me cuentes ¿qué es Clara? Clara
0: es el sistema de gestión de gastos corporativos más importante para las compañías en toda Latinoamérica. Actualmente estamos trabajando con más de 10.000 empresas en toda la región. Somos una compañía que nos describimos como latinoamericana. Nuestras operaciones iniciaron en México, luego crecimos en Brasil, lanzamos en Brasil y posteriormente en Colombia, básicamente, ¿qué impactamos? Ayudamos a que las empresas se enfoquen en crecer sus negocios sin perder el control financiero. Y bueno, ahí eso es lo que hace Clara hoy por hoy, orgullosamente. Puedo decir que estoy desde el día cero e Iniciando en México
1: Es muy lindo ser como de esos primeros Porque uno ve como toda esa construcción Y ese crecimiento de la empresa Y cómo aparece clara en tu vida Y que agradeces de las personas que han compartido contigo Como tú dices desde el momento cero Fue un
0: momento coyuntural Fue un momento complicado En mi vida porque Caía pandemia, el proyecto de Green se acababa Estaba solo en México Mi familia no podía salir era un, un momento bien, bien, bien difícil en donde me cuestionaba muchas decisiones de mi vida. También me preguntaba, quiero seguir en startups, quiero seguir en emprendimientos o quizás algo un poco más corporativo y, y le bajamos un poco el ritmo a la vida por un tiempo. Y créeme que no quería saber más de emprendimiento por un tiempo, no quería saber nada de startups. Me iba a buscar... ...o estudio o me meto en un corporativo... ...da la casualidad... ...de que aparecen... ...Jerry, Giacomani y Diego García... ...yo trabajé con ellos en Green... ...de hecho Jerry me entrevistó en Green no trabajé entonces fue, fue curioso y yo ya había hablado un poco con ellos de un proyecto que tenían pero cuando me dicen todo el proyecto y me dicen ¿quieres ser parte? haz un plan de 90 días y así tú estás tranquilo nosotros estamos tranquilos todavía lo recuerdo tengo la presentación por ahí cuando empiezo a hacer un plan de 90 días a entender la magnitud y el campo que tenía el modelo de negocio de Clara a nivel Latinoamérica dije wow ya no quiero más corporate Creo que me está gustando esta idea. Y eso fue el factor principal. Uno, ver el modelo de negocio y el impacto que podría tener. Y dos, los founders. Súper clave. Conocí a Jerry y a Diego. Eh, conocí a los valores y las personas que eran. Y algo muy interesante que hicieron ellos dos es... Antes de hacer el modelo de negocio, antes de hacer un PowerPoint... Crearon los valores de Clara. Hoy por hoy, los valores de Clara estuvieron primero... Que el pitch y demás. Entonces, esas dos combinaciones me permitieron volver a tener confianza y tomar una decisión de ingresar nuevamente a una startup.
1: Me voy con varias cosas que quiero también como resaltar para que las personas no se olviden de esto y es, primero, los valores de una empresa es lo más importante. Uno trabaja también por una visión de una empresa y se levanta todos los días a hacer lo que le gusta así se da el sueño de otro pero son los valores de la empresa lo que le dan ganas a uno de cambiar el mundo por ejemplo con diferentes startups y dos conocer a los founders entonces saber quiénes son porque pues uno va a involucrarse también en este proyecto pues y a crear proyectos entonces me parece importante que se lleven esto a las personas ¿cómo ha sido este journey a nivel emocional como country manager también? ha
0: sido demasiado retador y muy interesante yo comencé en México ¿no? como mencionaba algo que me sirvió al ser ex me permitió los primeros clientes, cava, corner shop, todos como esos ex pero me facilitó llegar a Colombia. En su momento en México me tocaba, nos tocaba crear todo desde cero. Oiga, hay que hacer una presentación. No, pues no hay nada. Hágala. Entonces, ya cuando llegó a Colombia, simplemente... Y pasó lo mismo en Brasil, que por eso participé en la, los lanzamientos de todos los países. Simplemente fue... Ya tengo una base de clientes en México. ¿Qué clientes tienen operación en Brasil? Abrí Brasil. Que cuando abro Colombia, digo, pues, ¿qué clientes hay en México en Brasil? O pues sea... Entonces, fue más sencillo copiar, pegar, invitarlos de... Venga, usted que tiene operación allá en México, Brasil. Venga a Colombia. Y ya, muchos aprendizajes. O sea... Uno como emprendedor también intenta, se cae, pero se levanta más fuerte. Yo creo que la clave está es en la velocidad que te levantas. Y ya para Colombia yo puedo decir que fue mucho más fácil. Los retos difíciles, duros que tuve que asumir en Clara ya los había asumido hace dos años. Aquí el camino estuvo más pavimentado.
1: Bueno, excelente. O sea, creo que eres un emprendedor de corazón, como dicen por ahí. Y sí, totalmente de acuerdo. Uno siempre tiene que levantarse rápido y ver el problema y solucionarlo como pueda. Pero no se puede quedar pensando en eso. Y también me gustaría saber por qué apostaron por el mercado colombiano desde Clara.
0: Hay varias razones. La primera, cuando es como un mercado estratégico, Colombia es estratégico en términos de el volumen de empresas el capital de inversión que se estuvo recibiendo hay un segundo también Clara apostó por tener un hub de producto y tecnología en Colombia y lo tercero si queremos ser el número uno el aliado número uno de las empresas de Latinoamérica pues debes estar en los mejores países y empezar a hacer tu expansión miraremos nada más la trayectoria que ha tenido un modelo como NuBank. si tú ves NuBank en sus años Está en Brasil, México y Colombia. Entonces, como que si uno quiere, ese es como el camino, ¿no? Claramente ellos arrancan en, en Brasil, luego México, Colombia. Entonces son México, Brasil y Colombia. Y bueno, vamos a cubrir Latinoamérica. Esa es una región con un montón de oportunidades, con un montón de gente talentosa, con ganas de, de hacer las cosas mucho mejor
1: y siento que Latinoamérica está también con mucho potencial todavía nos falta como por descubrir entonces me parece excelente que estén ustedes queriendo expandirse y bueno, llevar a Clara a todas partes tengo entendido también que están rondando sobre los 1800 clientes en Colombia, pero en la TAM ya son más de 9000, a todos los desafiantes que nos escuchan el día de hoy, es importante recordarles que a finales del 2021, Clara lanzó el estatus o se lanzó como el estatus de unicornio, recibiendo una valoración de más de mil millones de dólares. Además, han creado un hub, como tú lo dices, de tecnología y producto que llevó a cerrar con 100 contrataciones en el país el año pasado. ¿Cuáles serán las principales o cuáles son las principales iniciativas y acciones impulsadas por ti para fortalecer el hub de tecnología y producto en Colombia? Y pues eh, declara. Quisiera
0: llevarlo en dos vías, ¿no? La primera como negocio y la segunda como Hub de tecnología de producto. En la primera, como negocio, nosotros hemos enfocado nuestro producto en términos de eficiencia. Estamos trabajando con grandes corporativos, los cuales valoran la alta calidad de nuestra tecnología y eso nos ha permitido realmente seguir en este crecimiento en el país. Son tres segmentos, tenemos un segmento también, el segundo que son empresas medianas, ...que en verdad la tecnología no es lo que mejor se les da... ...quizás por costos... ...pagar un ERP quizás es muy costoso... ...o algún sistema de gestión... ...Clara les está ayudando a automatizar sus procesos... ...y hay un tercer segmento... ...que puede ser el de startups... ...o el de empresas nuevas... ...en donde simplemente por ser nueva... ...o por ser startup... ...la banca tradicional no te va a ayudar... ...¿sí? Y en Clara hoy cumplimos con dos cosas importantes... ...para ese segmento... ...el primero pues un acceso y el segundo es que también nosotros reportamos a centrales de riesgo, lo cual podemos ayudar a las empresas a crear ese score crediticio. Cuando hablamos de, del Hub de Producto y Tecnología, uno de nuestros directores de Producto Global está en Medellín. Nosotros abrimos una oficina en Medellín. Ya hay más de 10 personas allí en Medellín, trabajando. Y nos hemos encargado de participar activamente en cámaras de comercio. El año pasado nos recorrimos toda Colombia. Estuvimos desde Barranquilla Cali, en Medellín, departamento de Quindío. Y es como también nosotros ayudamos al país a mejorar, ¿no? Y a, y a seguir desarrollando cosas que, que quizás hoy clara ser un producto digital, cubre todo el país, una empresa desde Punta Gallinas hasta Leticia puede aplicar a Clara, no necesitas ir a ningún lugar físico, que eso anteriormente, hoy por hoy los bancos aún te piden de que vayas a firmar el contrato físicamente, esto hablo para empresas, no B2B porque el B2C es otro tema diferente
1: bueno, pues me parece maravilloso todo lo que me estás contando y quedó como ese aha moment que yo tengo y es todo lo que están aportando a la región. Los felicito de todo corazón y el equipo de Soy Startup Platam también los felicita. Pero, ¿cuáles son esos desafíos específicos que enfrentas en términos de cumplir con los objetivos financieros y de crecimiento establecidos por la compañía?
0: Hoy los retos, pues digamos que en términos generales todos sabemos que estamos en un punto coyuntural y complicado por factores globales, factores locales y al final del día como empresa tenemos que asumir cómo eso impacta. ¿Y, ¿Y eso cómo impacta? Nosotros trabajamos con todas las industrias, con todas las empresas, trabajamos con universidades, constructoras, productoras de televisión, pero si el impacto económico del país afecta a una industria, pues nos pone también en aprietos a nosotros. Entonces, un poco de los retos es saber el momento y en dónde nosotros tener exposición. Algunas industrias se han visto más afectadas que otras, otras han retornado con mayor fuerza. Una que me encanta y es, si tú te pones a ver lo que eran los eventos en pandemia, pues uno decía, estas empresas ¿cómo lo van a hacer? Si ves los eventos hoy, es como tienen un potencial enorme. Entonces, es de momento, hay que estar midiendo mes a mes, casi día a día, qué se está moviendo. Yo creo que es de los retos más importantes hoy por hoy, cómo sobrellevar estas etapas o estos tiempos turbulentos.
1: ¿Y cuáles son esos desafíos relacionados con la retención de talento y el desarrollo de las habilidades dentro de los equipos de Clara, pues aquí en Colombia, y cómo los has enfrentado?
0: En términos de retención y de talento y el desarrollo, hay dos cosas que combina Clara muy bien. Y lo primero es el tema de los valores y tener objetivos claros. Alrededor de esos temas de los valores, las personas pueden actuar a través de su personalidad, rigiéndose con ese marco de, de los valores. Y adicionalmente a ello, hoy por hoy, creo que los claridians, como nos autodenominamos, viven los valores. Hace poco leí un libro muy interesante que decía las empresas se esfuerzan mucho en cuidar su cultura y en no permitir una persona que no viva su cultura que entre, porque va a chocar y va a dañar eso. Y una persona que entre a una cultura a la cual no vive, que no la transpira, que no la puede compartir, nunca, nunca va a lograr los resultados que una persona que sí puede vivir. Entonces ahí nos demoramos mucho y nos tomamos el trabajo de, si alguien se va a sumar a Clara, que estemos 200% seguro de que convive con eso. Y dos, en términos de desarrollo, tenemos planes de lenguaje, tenemos también subsí, apoyos para poder estudiar lo que tú quieras. Somos muy, muy abiertos. Lo vemos como una gran inversión, que nuestros claridian estudian, estudian y se estén autocapacitando constantemente.
1: Claro, totalmente, y hay una frase que también me gusta mucho y se las dejo a todos ustedes, y es, hay que ponerse la camiseta, hay que vivir el desarrollo de la empresa y la construcción de la empresa, y hay que vibrar con los valores, entonces, completamente de acuerdo contigo con todo lo que dices, me alegra que tengan esos valores los claridias, a los claridias qué bueno que, que tienen esos valores y pues que los pueden apoyar con todas estas habilidades que nos estás contando y con eso hoy hemos tenido un apasionado por el crecimiento y este episodio está llegando a su fin lastimosamente yo por mí me quedaría tres horas hablando contigo, pero no podemos irnos sin antes hacerte una petición desde tus aprendizajes y reflexiones qué es importante poner sobre la mesa de los emprendedores y los de gerentes de las startups en la TAM desde tu perspectiva
0: lo más importante que haría hoy Creo que es la priorización Saber guiar y enfocar los recursos y esfuerzos Creo que como emprendedor En ciertas ocasiones Nos consideramos todos poderosos Y que podemos hacer todo al mismo tiempo Y eso a veces juega en contra Genera desgaste, genera cansancio Y quizás se pierde un poco el foco Pero si logramos enfocar nuestras empresas, a nuestros equipos a lograr a lo que realmente genera valor, estoy seguro que vamos a tener muchos mejores resultados que hacer muchas cosas
1: ¿Y qué mensaje le dejarías a los desafiantes que nos escuchan el día de hoy?
0: Valentía, esa palabra para los que ya emprendieron, felicitaciones en verdad creo que tener las agallas para tomar esa decisión es de admirar, sea cual sea el proyecto, el simple hecho de decidir emprender es de admirar y para los que aún estén pensando o si en el momento van a emprender, es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, pero necesita de tener chispa. De mucha chispa y de mucha energía. Es bien demandante y hay que hacer sacrificios. Entonces, si cumple con esas tres cosas, puede estar listo para emprender.
1: Leonardo, muchas gracias por esos dos grandes consejos que nos das. Espero que se les quede grabado a todos ustedes el día de hoy. Y con esto, pues damos por finalizado nuestro episodio.
0: Amila, mil gracias. Hola, soy Leonardo Ramos, country manager de Clara en Colombia. Y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.